0: Gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, diese Woche gibt es keine neuen UnterstützerInnen. Erklär mir die Welt hilft dir dabei, die Welt mit wenig Aufwand besser zu verstehen. Unterstütze den Podcast auf www.erklärmir.at. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, wie man aus Öl, also aus Rohöl, dann die Dinge macht, die wir alle brauchen oder die viele von uns brauchen im Alltag, Benzin, Diesel, Kerosin für den Flieger, aber auch Kunststoffe, Plastik, Autoreifen und so weiter. Und das Ganze erklärt uns Petra Melonik. Hallo. Hallo. Hallo, liebe Petra, schön, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Petra Melonik. Ich arbeite derzeit in der Raffinerie als Operator am Tag. Bin gerade in Elternteilzeit nach meinem zweiten Kind. Ich habe in der Raffinerie gelernt, Chemieverfahrenstechniker war dann die letzten Jahre in der Schicht im Tanklager Lobau, das zur Raffinerie gehört. Und bin eben jetzt seit Oktober wieder zurück also Operator am Tag.
0: Ja, bitte, nur um das einzuordnen, Raffinerie, die Raffinerie schwächert in Niederösterreich bei Wien. Also jeder, der schon mal mit dem Zug zum Flughafen Wien gefahren ist, fährt da vorbei. Irgendwie eine riesige Anlage mit ganz vielen Tankern und Rohren und was da so passiert, werden wir heute hoffentlich erfahren. Und die Lobau ist auch ähm, in oder bei Wien und da gibt es ein großes Lager, wo du arbeitest. Äh, Petra, ich würde mit dir gerne eine kleine Reise machen, so von der, von der Entstehung von Erdöl bis ähm, zur Förderung, wie das dann nach Wien oder Niederösterreich kommt, zu dir in die Raffinerie und dann am Ende in die Tankstelle. Das ist ja ganz faszinierend. Und zu Beginn gehen wir mal ein paar Millionen oder hundert Millionen Jahre zurück. Das ist ja ganz interessant. Das Erdöl, das dann irgendwo mühsam gefördert werden muss, das ist ja entstanden, weil irgendwann mal Pflanzen und kleine Lebewesen abgestorben sind, oder?
1: Ja, genau. Also es irgendwann einmal waren Pflanzen, waren Lebewesen, die abgestorben sind, die sich dann am Boden abgesetzt haben, am Meeresgrund, die dann zugedeckt wurden mit Sedimenten, wodurch dann auch Druck entstand, Temperatur entstand und die haben sich dann halt zersetzt und durch eben dieses Abdeckungen, wenn die Bedingungen gepasst haben, sind sie nicht einfach verwest, sondern sind dann zu rohl geworden. Das ist auch ähm, Rohöl, ist eine Verbindung aus Kohlenwasserstoffen. Und das ist weil, eben, weil es organisch ist. Es ist von etwas Lebendem.
0: Mhm. Und Kohlenwasserstoff heißt dann, Wasserstoff ist H2, wenn ich mich richtig erinnere, an Chemie. <lacht> Und Kohlenma Kohlenstoff ist C, oder? Das dann
1: ja, also Kohlenstoff ist äh, C. Das ist der gleiche Stoff, aus dem zum Beispiel auch Kohle entsteht, also Kohle, Graphit. Und Wasserstoff ist einmal grundsätzlich das H, wenn sie sich mit sich selbst Aha. verbindet, ist es H2. Und der Kohlenstoff und der Wasserstoff, die verbinden sich dann zu verschiedenen Verbindungen. Das ist die, das sind die Grundelemente der organischen Chemie im Endeffekt. Also die ganze, mehr oder weniger, Chemie des Lebens spielt auf basiert auf Kohlenwasserstoffverbindungen. Die können dann auch noch andere Elemente mit einbinden, zum Beispiel Sauerstoff, ähm, Schwefel und mhm. Stickstoff. Das ist dann auch bei uns ein bisschen relevant. Mhm. Ähm, und bilden unzählige Verbindungen, also fast die meisten Verbindungen, die wir brauchen zum Leben oder auch in unseren alltäglichen Sachen, sind einfach Kohlenwasserstoffverbindungen.
0: Ja, also auch die Pflanzen und Bäume, die wachsen. Ähm, auch wir selbst bestehen ja auch zu, aus Kohlenstoff zum gar nicht so kleinen Teil, oder? Ja, das wir selbst
1: bestehen aus Kohlenwasserstoffverbindungen. Die Pflanzen, mhm. die Tiere, ähm, der ganze Kunststoff dann. Das sind alles Kohlenwasserstoffverbindungen, die eben die. Grundlagen des Lebens
0: bilden. Also könnte man mich auch mal vertanken dann in der Zukunft, wenn ich verwese und
1: wenn du unter den richtigen Bedingungen <lacht> dich zersetzt, dann und mit viel Zeit wäre das wahrscheinlich möglich, ja.
0: Vielleicht wäre das eine nachhaltige Form Autos oder Flieger zu betreiben. Nein, das weiß ich nicht. Okay. Also wir haben vor vielen Millionen Jahren, das sterben Dinge ab unter gewissen Bedingungen und Druck und wird das dann zu neuen Substanzen und das ist Rohöl. Und irgendwann kommt der Mensch drauf, hey, das ist ziemlich wertvoll, damit kann man nämlich, also diese Energie, die da vor langer Zeit entstanden ist, die kann man jetzt wieder nutzen, und damit dann die moderne Weltwirtschaft antreiben. Ähm, wenn man jetzt da drauf kommt, okay, da gibt es Rohöl, wie kriegt man das rauf? Das ist ja meistens relativ tief im Boden.
1: Ja, als erstes muss man es mal finden. Also, das gibt schon seismische Verfahren und so weiter, dass man wirklich in den Boden reinmisst, wo Rohöl ist. Dann kommt eine Probebohrung, damit man dann auch weiß, welches Rohöl ist das und komme ich dahin. Alles genau da. Also, da gibt es viele Leute, die sich damit beschäftigen. Und dann wird eben eine Bohrung aufgestellt und das wird einmal hochgepumpt. Ja, das ist natürlich je nach Bedingungen schwerer oder leichter, ja. das zu pumpen. Und dann brauche ich auch natürlich die ähm, Leitungen, die, damit ich das auch wegbekomme. Ich will das ja nicht nur in die Höhe pumpen, das dann rausspritzt. Kennt man aus alten Filmen, das ist aber nicht gewollt. <lacht> sondern das wird ja dann einmal in Leitungen gesammelt, dann meistens in Tanks, einmal zwischengelagert, damit ich es dann weiterbringen kann.
0: Also wenn ich wo ein Vorkommen von Öl äh, finde, dann muss ich dort auch Leitungen hinbauen, um das wegzubekommen?
1: Ja, zumindest braucht man einmal einen, entweder baue ich da gleich ein Tanklager hin, damit ich das speichern kann, und dann muss ich schauen, dass ich das wegkomme. Und das Einfachste ist, Tatsächlich, oder das Effizienteste ist meistens in Leitungen.
0: Man könnte, man könnte es auch jetzt in einen großen Tankwagen ähm, füllen und wegfahren, oder?
1: Es müsste schon ein sehr großer Tankwagen okay. sein.
0: Na gut, passt. Also wir bringen das Rohöl ähm, ähm, herauf, spritzt nicht ähm, herum, sondern wir bringen es in eine Pipeline. Ähm, und wo kommt die Pipeline dann hin? Also wenn ich jetzt dran denke, zum Beispiel in Österreich, das meiste Rohöl, das nach Österreich importiert wird, kommt aus Kasachstan, habe ich gelesen, Irak, Russland und Algerien. Also dort ist das Rohöl, wie kommt das dann da weiter zu uns?
1: Das wird dann meistens an Häfen transportiert. Also wenn es zu uns kommen soll, dann kommt es an einen Hafen und wird dann in große Schiffe, sogenannte Cargos, geladen. Und ähm, dann gibt es wieder eine eigene Abteilung, ganz viele Leute, die sich mit dem Einkauf beschäftigen. Mhm. Das wird ja über den Weltmarkt gehandelt. Und da werden dann eben solche ganzen Schiffe gekauft. Und wenn das Schiff dann, dann kommt es einmal nach Triest. Ähm, weil unsere Pipeline, mit der wir versorgt werden, ist einfach die Tal, die transalpine Leitung, ähm, aus Triest geht die weg. Geht Bei uns gibt es dann einen Abzweiger in Kärnten, in Würmlach. Da ist das dann die Adria-Wien-Pipeline. Mhm. Und ähm, kommt über die Adria-Wien-Pipeline direkt nach Schwächert. Aber starten du zwar einmal die Entladung in Triest. Dort wird es dann meistens auch nochmal in Tanks zwischengelagert, bevor es wir dann bekommen. Aha. Das ist ein großer organisatorischer Aufwand, weil die Tal eben nicht nur zu uns geht. Die geht dann weiter nach Deutschland, versorgt dort auch mehrere Raffinerien. Von dem her ist es halt dieses, ähm, haben wir immer nur gewisse Zeitfenster auch, wo wir dann das Rohl verpumpen können. Aha. Es wird meistens dann eine Menge, also die Menge wird immer für drei Tage gekauft. Und wir haben dann noch ein Zwischenlager eben im Würmlach. Da, wo unser Öl dann wir entnehmen und weiterleiten.
0: Also das, und das Öl, das da in Würmlach landet und dann entweder nach ähm, Schwächert kommt in die Raffinerie oder weiter nach Deutschland, kommt aus Triest, Italien. Äh, und woher kommt es nach Triest? Ist das dann hauptsächlich Algerien? Oder?
1: Das kann weltweit sein. Also einfach also mit dem Schiff
0: kommt das genau, da? Genau, also es, mhm.
1: es wird über Schiffe gekauft, also es wird mit Schiffen transportiert. Und äh, bei uns ist es, die Raffinerie schwächert, das ist nicht jede Raffinerie, aber die Raffinerie schwächert, kann verschiedene Rohle fahren, also verarbeiten. Wir sind also nicht abhängig davon, dass wir eine bestimmte Rohlsorte haben. Und damit sind wir auch nicht von einem bestimmten Herkunftsland abhängig. Mhm. Wie gesagt, da gibt es eine eigene Abteilung, die halt sich mit diesem Einkauf beschäftigt. Da wird auch dann, ähm, das Rohl wird auch, immer wieder angeschaut und kontrolliert. Es ist natürlich interessant, wie die Zusammensetzung ist. Und es ist aber natürlich sicherlich auch immer der Preis ein Faktor. Und da muss dann eben abgewogen werden, was wir kaufen. Aber damit habe ich persönlich mmh, wenig zu
0: tun. Ja, Also Rohöl ist nicht gleich Rohöl. Da gibt es verschiedene Sorten, die verschiedene Eigenschaften haben. Und nach Triest gehen dann keine Leitungen oder gibt es doch auch Leitungen,
1: Nein, also wir bringen es dann vom Schiff nach mm -hmm.
0: Ja, spannend. Okay, jetzt, jetzt, jetzt ist das mit dem Schiff da in Triest gelandet, kommt ähm, über Kärnten nach Schwächert zu dir in die Raffinerie. Was passiert dann?
1: Ähm, in der Raffinerie angekommen, wird es dann erst einmal...
0: Begrüßt? Wie, begrüßt, <lacht> nein,
1: äh, Zwischengespeichert im Normalfall. Ähm, und dann wird es als erstes einmal destilliert. Bei uns ist die erste Anlage quasi, in die das Rohl dann reinfährt, die Erde 4. Heißt einfach geschichtlich so, das ist jetzt die vierte Rohel-Destillation, die gebaut wurde. Ähm, ist aber momentan die Haupt-Rohel-Destillation. die, die was Und
0: Destillation heißt, es wird erhitzt? Oder? Genau, also es hm.
1: wird erhitzt. Es wird einmal... Eigentlich ein bisschen, man könnte sagen, gewaschen. Also es kommt in den Salzer, damit die ganzen Verunreinigungen einmal, das ganze Wasser auch abgetrennt wird. Und dann wird es erhitzt und destilliert. Ähm, die ganze Anlage besteht nicht nur aus einer Destillationskolonne, sondern aus mehreren. Die, also bei uns ist es so, dass es halt jetzt dem Mengenausbau geschuldet, dass wir als erster eine preflash destillation haben. Eine was? <lacht> einen Pre-Flasher.
0: Pre-Flasher. Also, das mhm. ist
1: eine, die Vordestillation quasi und das ist ein Flasher. Das Flasher ist wichtig, weil das heißt einfach, ähm, ich habe in der Leitung einen gewissen Druck, weil ich habe das Rohöl ja schon erwärmt mit Wärme da schon mit Gegenstromprinzip. Also ich verwende die Abwärme vom fertigen Produkt, um das neue Produkt zu erwärmen. Und habe in der Leitung dann einen gewissen Druck. Und indem ich dann... Den Druck erniedrige, in die, durch, durch, dass ich dem Produkt Platz gebe in der Kolonne, fangen die leichten Teile an zu sieden. Aha. Und die werden dann in dem Prüflescher, in dem Fall schon mal abgezogen. Damit habe ich dann nicht mehr so viel Menge in der Kolonne, aber trotzdem die Auftrennung, die ich brauche.
0: Und kurze Zwischenfrage, Kolonne, das sind dann Leitungen, Türme, was ist?
1: Eine Kolonne schaut im Normalfall... Ja, aus wie ein Turm, also mhm. es ist keine Leitung, es ist ein Turm, der steht, was noch? da sieht man diese hohen Türme in der Raffinerie, wenn man vorbeifahrt. und das ist der Bereich, wo die Destillation dann stattfindet.
0: Mhm. Und was da jetzt chemisch passiert, ich habe gestern versucht, das mal nachzulesen. Das ist
1: physikalisch.
0: Physikalisch, ne? also das ist ganz <lacht> falsch.
1: <lacht> Destillation an und für sich ist ein physikalisches Trennverfahren aufgrund der Siedepunkte. Das heißt, unterschiedliche Flüssigkeiten sieden, also verdampfen unterschiedlich, bei unterschiedlichen Temperaturen. Ich glaube, das, was man am meisten kennt, ist einfach Schnapsbrennen. Schnapsbrennen ist eine einfache Destillation. Ich heize das Wasser auf, der Alkohol fängt schneller an zum Verdampfen. Den fange ich dann auf kühle ich wieder ab, dass ich ihn wieder flüssig habe. Und das ist das gleiche Prinzip, verwenden wir auch. Nur wir haben jetzt nicht zwei Flüssigkeiten, wir haben viele, die wir auch nicht ähm, ganz rein auftrennen. Also mhm. wir haben dann nicht, das ist genau das eine Produkt, sondern wir haben sogenannte Siedebereiche, Fraktionen. Ja? Also Benzin ist jetzt nicht ein reines Produkt, mhm. sondern auch wieder ein Gemisch von Kohlenwasserstoffen. Und ähm, das ist das halt, was ich auftrenne. Also ich heize einmal auf. Ganz unten habe ich die höchste Temperatur. Das sind um die 400 Grad herum. Und das, was da nicht verdampft, was da flüssig bleibt, das ist der sogenannte Rückstand. Der wird dann weiterverarbeitet. Und dann drüber wird es immer kühler. Und da ziehe ich die einzelnen Fraktionen ab. Also Spindelöl, Gasöle, Benziner, Kerosin, Kerosin, Benziner und ähm, die Gase noch einmal, die was oben halt einfach rauskommen, die, was, die wenigste. Also nach oben hin kühlt die Kolonne quasi ab, Aha. weil die Energie entzogen wird dem Produkt und ich, in der Kolonne drinnen sind dann sogenannte Böden auf denen sich dann das Produkt, das verflüssigt wird, fangen kann, dass ich es dann auf der Seite einfach abziehen kann. Und damit habe ich einmal die Grundauftrennung von den Produkten.
0: Mhm. Und das ist ein riesiger Turm oder, das, oder diese Kolonne, oder die ist dann verzweigt? Wie schaut das aus? Die,
1: ja, die vier Kolonne schaut aus wie ein riesiger Turm mit Rohrleitungen, die einfach seitlich weggehen.
0: Und das ist aber dann noch nicht das fertige Benzin, sondern das muss man dann noch verarbeiten.
1: Genau.
0: Ja. Okay, aber das ist spannend. Das heißt, Öl wird aufgespalten in ganz viele verschiedene Flüssigkeiten. Benzin kennen wir alle, Diesel kennen wir alle, Kerosin für das Flugzeug. Um, du hast auch gesagt Gase. Um, Spindelöl habe ich noch nie gehört, den Begriff. Gasöl, Gasöl habe ich auch noch nie gehört. Was für Produkte sind das und was gibt es? Ah, da? Die
1: Gasöle sind die Mitteldestillate, das heißt, wir befinden uns da im Bereich von Diesel.
0: Mhm. Und Spindelöl
1: ist dann das Schwerere, das wird ähm, weiterverarbeitet zum großen Teil. Das sind ähm, also das Ziel ist grundsätzlich, die kürzeren Ketten sind eigentlich die wertvolleren für uns.
0: Die Molekülketten.
1: Genau, also mhm. weniger C-Atome in einem Molekül sind an und für sich, so die Faustregel, die wertvolleren. Mhm. Und da gibt es halt die verschiedenen Schritte. Das erste ist immer mal die Destillation, die am Anfang vorkommt und auch dazwischen dann immer wieder. Und dann gibt es noch ähm, die Entschwefelung, das ist auch schon ein Crack-Verfahren, wo ich Verunreinigungen rausholen mhm. Also für uns Verunreinigungen, die wir nicht drinnen haben wollen quasi. Und dann gibt es noch das Cracken oder Veredeln. Da kann ich längere Ketten bis zu einem gewissen Grad einfach aufspalten und kürzer machen, sodass ich die Produkte dann habe, die ich will, die sich besser verkaufen, die wir brauchen.
0: Mhm. Was wären das dann für Produkte, die man so crackt? Klingt cool. Klingt cool. flashen und Cracken. <lacht>
1: Ähm, ja, Zielprodukte sind zum Beispiel ähm, Ethen. Das
0: ist ein Gas, oder?
1: Ist ein Gas, mhm. ja. Das ist so eines von den Gasen, die ganz interessant sind für die Kunststoffherstellung, wegen Polyethen. Ähm, Propylen, auch für die Kunststoffherstellung. Butadien, das ist eben das, aus dem wird dann der Synthese-Kautschuk hergestellt, aus dem werden dann die Reifen hergestellt für das Auto. Also diese Ketten sind ganz interessant für die Kunststoffherstellung. Da gibt es dann noch einige kurze Sachen.
0: Mhm. Können wir da kurz einen Schritt weiter gehen über deine Raffinerie hinaus? Wie kann ich mir das vorstellen, dass es wird jetzt durch diese Destillation von Rohöl, ähm, durch die Erhitzung entstehen Gase, wie zum Beispiel Ethen, und aus, aus dem Gas wird dann irgendwann ein Plastiksack. Wie funktioniert das?
1: Ja, ähm, E10 kommt dann meistens nach dem Cracken. Ja, ähm, die arbeiten wieder mit äh, Druck, mit sehr hohen Drücken und, sehr, und äh, das wäre dann bei uns die Borealis, die das bekommt mhm. gleich nebenan und die haben hohe Drücke und hohe Temperaturen, sehr dicke, mit denen sie dann ähm, die Reaktionen so vorantreiben, dass das Ganze polymerisiert. Also das ist dann eine eigene Art von langen Ketten, die entsteht.
0: Mhm. Und so wird dann irgendwann Kunststoff?
1: Das Polymerisierte aus. ist dann schon Kunststoff. Und je nachdem, mhm. welche Bedingungen, da gibt es dann unterschiedliche Reaktionsbedingungen, ähm, die halt vorhanden sein müssen. Je nachdem entsteht dann auch die Qualität unterschiedlichen Qualitäten, weil ähm, nicht jeder Kunststoff muss das, soll das Gleiche können. Mhm. Es gibt festeren und es muss aber auch, es gibt dünneren und das entsteht halt je nachdem, wie man die Reaktionsbedingungen mhm. anpasst, aber das macht die Borealis. So ja, gut.
0: faszinierend. Und kannst du uns noch sagen, wo steckt überall Rohöl drinnen? Also im Autodank, das wissen wir, im Flieger, im Kunststoff, wo noch?
1: Am Bitumen, also in den Straßen zum Beispiel.
0: Bitumen ist dann, das braucht man für ein Teer oder.
1: Zum Straßenbelag machen, mhm. ja. Also Bitumen kann man als Straßenbelag. Da gibt es dann auch Flüsterbitumen zum Beispiel, die was extra dann noch versetzt werden mit Zusätzen.
0: Das ist das, was in den Kolonnen ganz unten ist weiß am
1: Genau, das wird dann auch noch weiter verarbeitet. Mhm. Also ich kann destillieren, ganz normal. Ich kann dann noch äh, Vakuum destillieren. Dadurch muss ich die Temperatur nicht erhöhen. Das ist wichtig, weil wenn die Temperatur zu hoch beginnen, die Produkte eben zu cracken, sich zu spalten.
0: Mhm. Dann
1: habe ich eine chemische Reaktion. Mhm. Also beim Destillieren ist es rein einmal eine physikalische Reaktion. Da verändere ich die Moleküle einfach nicht, sondern mhm. ich trenne sie nur auf.
0: Mhm.
1: Und ab einer gewissen Temperatur fängt dann alles an, sich aufzuspalten. Mhm. Das wollen wir schon, aber das wollen wir gezielt. Also, damit wir dann auch kriegen, was die Produkte, die wir wollen, und nicht irgendwas. Also, wir versuchen immer alles, um die Ausbeute für uns so günstig wie möglich zu machen.
0: Aha. Also, es ist ja irgendwie lustig. Also, man fährt nicht nur mit einem raffinierten Rohöl im Tank, sondern man fährt auch unterhalb auf Asphalt, der ja. auch aus Rohöl kommt. Äh, was gibt es noch für Produkte, die aus Rohöl entstehen? Um,
1: Rohöl befindet sich immer noch in Kosmetikern, sogar in Medikamenten. Und sonst eben in den Kunststoffbereichen eben ganz wichtig, von Auto bis Möbeln, über Kleidung, ähm, über auch alle möglichen Hygiene-Einwegprodukte im Spital, ne, die Kunststoff sind.
0: Mhm. Und wie ja. ist das jetzt, wenn jetzt in, den, in hoffentlich ähm, kurzer Zeit, aber in 20, in 30 Jahren, ähm, dann kaum mehr Roh, also äh, Benzin oder Diesel oder hoffentlich auch Kerosin verbrannt wird, ähm, ist denn in dieser Welt ähm, Rohöl trotzdem noch so ein, ein wertvoller Rohstoff wie heute, wenn man den in vielen verschiedenen Produkten braucht, oder muss man den da auch dann austauschen?
1: Ich glaube, dass er wahrscheinlich nicht ganz ausgetauscht wird. Mhm. Glaube ich, aber mhm. weiß ich nicht. Ähm, es sind immer noch sehr wertvolle Dinge drin. Wir, wir produzieren ja auch zum Beispiel Dünger. Also auch das ist ein Produkt. Und eben die Kunststoffe. Ich glaube aber, dass äh, der Rohelverbrauch nicht nur deshalb zurückgehen wird, weil wir sagen, wir fahren jetzt nicht mehr mit dem Auto, sondern auch, weil einfach man ähm, vieles wie, vielleicht wahrscheinlich wieder beginnt zu recyceln.
0: Mhm. Also das, das, das geht dann auch, wenn es jetzt... Ähm also ist ja schwierig, wenn ich jetzt äh, Benzin verbrenne im Auto, dann tue ich mir Recycling schwierig, weil das ist dann in der Atmosphäre und ver verursacht die Klimakrise. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Autoreifen produziere oder ähm, einen Plastiksackerl, dann könnte man das theoretisch auch wieder recyceln.
1: Ja, beim Autoreifen weiß ich jetzt nicht genau, wie gut das geht. Mhm. Aber bei zum Beispiel Plastiksackern, Plastikbecher gibt es bei uns... Jetzt sehr neu, ähm, die Re-Oil ist momentan noch eine kleine Anlage, ähm, ist quasi noch eine Art, ja, ein bisschen größer als die Versuchsanlage und wird jetzt aber neu gebaut. Da werden nämlich dann eben Plastikabfälle gesammelt und die werden zu einem synthetischen Öl von synthetischen Rohöl verarbeitet, Aha. damit ich sie wieder verwenden kann, einfach in der Raffinerie schon. Ich bekomme am Ende wieder dieselben Produkte raus, Aha. die wir haben und haben wollen, aber eben nicht aus Rohöl, sondern eben also jetzt aus einem Gemisch zwischen, äh, jetzt mischen wir halt ein bisschen von dem synthetischen Öl schon zu, dem Rohöl, weil wir die Mengen noch nicht haben und später wird das aber wahrscheinlich schon ein größerer Teil werden.
0: Aha. Das finde ich auch immer wieder faszinierend, wenn es zum Beispiel darum geht, wie man den Flugverkehr dekarbonisieren kann. Da okay. ist ja auch im Gespräch, oder das passiert ja auch schon, dass man riesige Anlagen baut, das äh, CO2, also dann die Kombination, wenn man es verbrennt, der Kohlenstoff, der dann im Benzin zum Beispiel ist, der reagiert chemisch, oder? Nicht physikalisch, chemisch. Mit dem, mit dem Sauerstoff wird CO2 und das ist dann ein wichtiges Treibhausgas in dem Klimawandel. für den Klimawandel verantwortlich, mitverantwortlich. Und man kann das dann auch mit so Filteranlagen wieder aus der Luft holen und dann ähm, noch recht teuer aber wieder zum Beispiel synthetisches Kerosin herstellen, was man dann wieder im Flugzeug verbrennt und dann holt man es einfach wieder aus der Luft und so kann das irgendwie auch klimaneutral funktionieren? Ist noch sehr teuer, aber ist... Äh, ist eine auch Möglichkeit. eine
1: Zukunftsidee. Mhm. Zukunftsidee es ist ja schon... Ähm, man weiß schon, dass es funktioniert. Es ist jetzt halt dann nur eine Preis- und Effizienzfrage. Ja. Und wird wahrscheinlich in der Zukunft auch irgendwann eine Rolle spielen.
0: Mhm. Jetzt nur so als Einordnung oder als Kontext dazu. Da gibt es schon eine Regulierung von der EU-Kommission dass die Airlines nach und nach äh, mehr von diesem synthetischen Kerosin verwenden müssen. Ähm, meine Meinung nach sehr, noch sehr lasch reguliert, also ich würde mir wünschen, dass ich in Zukunft weiter fliegen kann, dass man das stärker, die Airlines dazu verpflichtet, dass die diese umweltfreundlicheren Produkte verwenden. Aber liebe Petra, wir kommen zum Schluss. Noch vielleicht eine kleine Übersicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel 100 Liter Rohöl habe und das kommt zu euch in die Raffinerie, wie viel Benzin, Diesel etc. kann ich daraus gewinnen? Das kommt darauf
1: an, welche Rohlsorte das ist. Das ist eben der Unterschied bei den Rohlsorten. Mhm. Also ich kann ein Rohl haben, das hat die Farbe, die Farbe geht von wirklich gelblich, also von gelb bis zu schwarz. Mhm. Und eben auch die Inhaltsstoffe. Es gibt Rohlsorten, die haben hauptsächlich ähm, Benzin und, und, und Diesel drinnen quasi. Und es gibt aber auch sehr rückstandsstarke mhm. Rohlsorten. Die haben halt dann sehr große Anteile an Rückstand drinnen. Das kommt einfach nur darauf an, was drinnen ist, das kriege ich dann raus.
0: Mhm. Und was ist so die wichtigste Rohlsorte, die ihr ähm, verwendet?
1: Das weiß ich gar nicht. Ich mm. bin mir auch nicht sicher, ob wir jetzt wirklich eine fixe haben.
0: Mm. Ja. Aber ich habe zum Beispiel nur so Dame mal Pi gelesen, dass 100 Liter Rohöl, ist jetzt je nach Sorte, ist da gestanden, werden 24 Liter Benzin und 21 Liter Diesel. Nur so circa, damit man sich ein bisschen etwas vorstellen kann. Ja, äh, letzte Frage, Petra, wie kommt das Ganze dann, wenn das bei euch fertig, raffiniert, wie sagt man, ich Raffiniert. Verarbeitet. Raffiniert. Also ja, wenn das fertig verarbeitet ist, wie kommt das dann zur Tankstelle?
1: Ähm, fertig verarbeitet ist, wenn es dann richtig gemischt ist. Hm. Es muss ja gewisse Spezifikationen, also gewisse Grundgrenzwerte muss das Produkt einhalten bei verschiedenen Eigenschaften. Das passiert bei uns im Tanklager Lobau. Und der Benzin- und Dieselverkauf findet auch über LKWs, im, im Normalfall also zum größten Teil über LKWs, statt für Österreich, im Tanklager Lobau und im Tanklager St. Valentin. Und das Tanklager Lobau und das Tanklager St. Valentin sind wieder über eine Pipeline verbunden. Also die Lobau Aha. versorgt dann St. Valentin.
0: In Niederösterreich, St. Valentin. Mhm. Mhm. Also
1: St. Valentin ist für,
0: cool, ich aus
1: <lacht> ist für den Westen Österreichs interessant. Das war noch aus der Zeiten der Energiekrise. Ähm, damit ist es einfach, mit dem Tanklager ist halt der Westen gut versorgt. Ne? Mhm. Da müssen die LKWs dann nicht so weit fahren. Das,
0: mhm. ja.
1: Und in der Lobau, die Dankwillen kommen, werden befüllt und fahren dann wieder los und versorgen dann die Tankstellen, die was das halt bestellen.
0: Danke für deine Zeit, Petra.
1: Bitte gerne, danke, dass ich kommen durfte.
0: Was nehme ich mir mit? Fossile Energie steckt in viel mehr Materialien, als uns bewusst ist oder als mir bewusst war. Weil man Erdöl in ganz viele verschiedene Produkte und Stoffe aufspaltet, indem man es erhitzt, es steckt in den Autobahnen, im Straßenbelag, in Lippenstiften, Computern, Reifen, Waschmittel, in Plastik und so weiter. Und dass dieses Erdöl nach Österreich kommt, dafür wird mit riesigen Pipelines gesorgt, die über viele, viele Kilometer nach Österreich führen. Für mich war das eine gigantisch interessante Folge, weil ich von all dem schon mal gehört habe, aber wie das im Detail dann in einer Raffinerie funktioniert, das war mir überhaupt nicht bewusst. Danke fürs Zuhören. Wenn du Erklär mir die Welt wichtig findest, unterstütze den Podcast bitte auf www.erklärmir.at. Vielen Dank. Als Kontext zur heutigen Folge empfehle ich dir die Folge Nummer 196, da war der Ökonom Karl Steininger aus Graz da und hat erklärt, wie wir das CO2 aus der Wirtschaft bekommen. Erdöl werden wir nämlich hoffentlich bald nicht mehr verbrennen. Nächste Woche geht's weiter mit einem Deep Dive mit dem Psychiater Manfred Lütz, das ist ein wirklich lustiger Typ, der auch im Kabarett auftritt. Und wir sprechen über psychische Krankheiten, woher sie kommen und wie man sie behandelt. Das wird dann der Auftakt für viel mehr Folgen zum Thema In die Welt. Das wird heuer nämlich ein kleiner Schwerpunkt. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.